0: Ja, Jungs, wir sind live, Cardio macht Wir haben wieder eine kleine Pause gemacht. Oder wann, wann war die letzte Episode? Glaube ich, zwei Wochen her. Ich bin gar nicht sicher. Bila ja, und ich haben. Letzte die letzte
1: Episode war die, war die Duo-Episode. Ah, okay.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben eine Duo-Episode gemacht. Wir ja. haben Janis vermisst und Janis ist wieder zurück, weil Cardio macht funktioniert hat. Wenn wir ehrlich sind, doch nur zu dritt. Das ist Am besten. Ja, Janis, was, was geht bei dir? Ich habe gesehen, du hast einen Minicut gemacht, ähm, der ziemlich, ziemlich ehrenlos ausgesehen hat.
2: Ja, ich habe einen Minicut gemacht und ähm, so ungefähr zwei Kilogramm Fett abgeworfen, was für 17 Tage nicht schlecht ist, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss sagen, ich war auch erstaunt, wie, wie hart das war, weil ich dachte mir so easy zehn Wochen im Aufbau. Und einer der Gründe, also Gründe für den Cut waren bei mir. Erstens, Körbete, der Körper ist ein bisschen zu hoch gewesen für mich. Zweitens, ähm, ich hatte einfach null Bock zum Essen. Ich hatte wirklich, ich war einfach da so ein Völlegefühl und ging auch ins Training inzwischen dann auch und hatte wirklich so Schwierigkeiten, mich auch zum Beispiel äh, Lotzug auf den, auf den Rücken zu fokussieren, weil einfach mein, hat so einen Ranzen, das war so ungeil ist <lacht> so der richtige Plaut, das so war richtig unangenehm, einfach weil es so aufgebläht wurde keine genau Ahnung, ähm, obwohl ich nicht irgendwie was Komisches gegessen habe. I don't know. Ich habe das Gefühl, zum Teil, wenn einfach genügend lang im Aufbau bist, du dann einfach allgemein so in Verdauung, was nicht, es einfach nicht mehr so angenehm ist, weil wenn du in der Wettkampfjagd bist, kannst du dir 7000 Kalorien ballern in Form von, keine genau Ahnung, <lacht> Käse und du gehst ins Training mit einem flachen Bauch, plus minus so. Also übertrieben ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht viel übertrieben. Und ähm, ja, habe das ein bisschen unterschätzt, hatte dann ziemlich schnell keinen Bock mehr, hab's dann noch halt durchgezogen so. Und was halt auch noch ein bisschen dämlich war, ich habe mich halt am Anfang des Minicuts noch voll gut gefühlt, so voll regeneriert und passt alles und so. Nach irgendwie paar wenigen Tagen im Minicut merkte ich so scheiße, langsam so ein bisschen overreaching merke ich so, alles beginnt überall ein bisschen zu zwicken, Ellbogen hier Handgelenk hier, Ellbogen da, dies so, die kennt kennst, oder? Und dann habe ich halt gedacht, da ja, komm ich muss jetzt halt durchziehen, <lacht> habe es zurückgezogen und seit vorgestern wie eine Wand hat es mich richtig aus dem Leben geballert. ich war, richtig, ich war so, ich bin letzten zwei Tage ich war so müde. Ich habe gestern das Training ohne Witz fast abgebrochen, was ich noch nie gemacht habe. <lacht> äh, weil, weil ich, ich konnte kaum einen Satz machen, weil ich einfach die ganze Zeit gähnen musste. Ohne Witz, ich musste <lacht> alle 15 Sekunden gähnen. Und so, what the fuck? Und ich habe mich auch so gefühlt, weißt du, ich war nicht so richtig matt, platt, habe mir die, die krassen Songs reingehauen, die mich normalerweise komplett zu, zu einem Raging gestörten Guy ähm, mutieren lassen, aber nichts gebracht, ich so, ich so die Musik und auch so ich will nach Hause, ich bin müde. <lacht> also es war, soll ich sagen, äh, es war nicht so optimal geplant, der Minicut, aber es ist auch eine Lektion so, dass ähm, ja, man halt so, so, solche Sachen bedenken sollte. Overall war es trotzdem ein Erfolg, sage ich mal. Und ja, ich war einfach erstaunt, wie, wie krass hungrig ich hatte. Nach drei, vier Tagen hatte ich schon wieder Hunger und habe dann auch die Kalorien irgendwann noch erhöht. Ich hatte so brutalen Hunger, Alter, das war nicht mehr... nur Wo warst du mit den Kerls? 3000. Mhm. Und da und muss man auch fairerweise sagen, das war ja 100 Kalorien tiefer als das Tiefste, das ich in der PrEP hatte. Und in der PrEP hatte ich das Tiefste ja dann, ja, mit dem Gewicht von 84, also ungeladen, 84 bis in die 92 Kilogramm. Etwa in dem Bereich hatte ich diese Kalorien. Und bin jetzt mit 106 gestartet. Das sind halt schon so 20, 30 Kilogramm mehr, oder? 30? Kann das sein? Ja. Nein. Ja. 20. Äh, 15, 20 Kilogramm mehr so. Und 50, 20 Kilogramm mehr mit 100 Kalorien weniger. Ist schon. ja, Spiel, ja. Es ist schon nicht so, zu unterschätzen, so finde ich. Ähm, ja, habe dann in der zweiten Hälfte des Minicuts, habe ich dann erhöht auf 2.300, dann ging es halbwegs so, also es war schon hart, aber es ging ein bisschen besser. Ähm, ja, ich habe einfach halt zweimal, mein Zyklus hat halt neun Tage, darum habe ich eigentlich zweimal neun Tage machen wollen, habe dann aber nur 17 Tage gemacht, einfach damit ich noch einen Tag vor Push, weil Push ist der Fokus, dann schon wieder ein bisschen karbs hatte,
0: so für mhm. das eine Training noch,
2: yes, ja,
0: und <lacht> bei dir? Ja, ich starte jetzt auch mein Minicut. Ähm, meine Kalorien sind ziemlich hoch angesagt. Ich habe halt einen Coach. Ähm, ich habe da jetzt einfach die Kalorien übernommen, die er mir ge gegeben hat. Ich war jetzt am Ende auf 4,6 Kalorien technisch. Ähm, und ich, es wurde jetzt auf 3,2 und 3,350 angesetzt. Ja, aber das ist nur noch, das ist, so, das ist nicht irgendwie jetzt groß höher als ich. So. Ja, klar, aber ich. Also einfach aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit ja. habe ich ging es immer relativ schnell. Ich meine, ich war in, in der Wettkampf-Prep unter 2000 Kalorien. Um, also bei mir geht es halt relativ schnell auf beide Seiten, die anpassen, ja. nach oben und nach unten. bin jetzt gespannt. Ich werde die aber einfach mal so durchziehen, mal schauen. Vielleicht klappt es ja auch, weil ich denke, ich habe noch nie so viel Muskelmasse und ich habe in der Vergangenheit auch schon auf 3-1 ziemlich gut diätet, von dem er könnte es sein, dass das schon eigentlich ziemlich gut passt. Aber ich bin sehr ja. gespannt. Ich be bewege mich halt auch nicht so viel. Ich habe nur 4-7 um, Steps. Äh, wie 7 5 Steps. Ja. Ich hätte auch,
2: ich habe jetzt einen neuen Tracker und ich habe in den letzten paar Wochen noch nie getrackt, die Schritte. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich wahrscheinlich nur so, jetzt in den letzten paar Tage, wo ich den Tracker jetzt habe, wieder habe ich jetzt 4,5 bis 6.000 Schritte. <lacht> mhm. Ähm, aber was ich sagen wollte, was ich die Fragen wollte, wie lange ist der Minicut äh, angesetzt?
0: Ja, also der Grund für den Minicut... Genau, ist das, das war die zweite Frage zweite gewesen. Und zwar, ähm, es steht jetzt die Wettkampfsaison an und ich werde jetzt einfach nächste Woche in Österreich sein, dann ist es zwei Wochen Pause oder eineinhalb Wochen, dann in Deutschland für die EVO, dann ist die SNBF, dann die WNBF Germany und dann werden wir noch nach Los Angeles an die Worlds abgehen. Das heißt, ich bin relativ viel unterwegs. Und wenn wir einfach ganz ehrlich sind, ich bin momentan Peak Off-Season, heißt, meine Strength-Levels sind wirklich ganz oben und das erfordert einfach perfekte Umstände, um da weiterzukommen oder diese Leistung abzurufen. Und wenn ich jetzt einfach weitermachen würde, ähm, würde ich wahrscheinlich nicht so viel Fortschritte machen im Training, weil einfach die Umstände nicht so, nicht so optimal sind. Dazu kommt halt einfach, wir waren jetzt zum Beispiel in Wien, und so auswärts die halt 4600 Kalorien ja, rein und die Verdauung so irgendwie halbwegs zu managen. <lacht> Bela hat übrigens bei ihm geht der Aufbau weiter von dem er, ihm steht das hier, bei ihm steht das jetzt an, aber es ist halt einfach nicht easy und ist halt ein weiterer Stressfaktor ähm, und ich bin halt körperkompositionstechnisch jetzt an einem Punkt. Ich habe noch Luft nach oben zu pushen, ein wenig würde ich sagen. Ich bin jetzt wieder bei 106,5, 107. Man könnte natürlich da schon noch minimal weiter pushen, aber wenn wir ehrlich sind, ein Cut muss irgendwann kommen, weil ich gehe 224 das nächste Mal on Stage. Das heißt, jetzt zeitnah wäre sowieso was gekommen und denke ich, ist jetzt eigentlich eine sinnvolle Zeit. Weil der Reiz, um Muskel zu erhalten, ist auch oder muss nicht gleich hoch sein wie aufzubauen. Und das werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Ja. ja das heißt, das Ziel ist dann so bis Los Angeles. Durch zu pushen mit dem Minicut, Also die. das würde so sagen, so zusammengepasst, was sind die Gründe
2: jetzt bei dir für den Minicut? Also, also die, für die, dass, Leute, die Umstände, so. dass
0: die Umstände jetzt passen. Ja, klar, ich war halt auch eher am Limit. Jetzt appetittechnisch ja. und die Körperkomposition würde ich sagen, erlaubt es auch, weil wenn man jetzt einfach mal Stage Weight anschaut und wo ich jetzt wieder stehe einfach nur die Zahlen, bin ich jetzt halt schon wieder 22 Kilo über dem lowest weigh -in, also wahrscheinlich zu 20 Kilo, weil ich bin jetzt schon prall mm. <lacht> und, äh, entladen. Ähm, von dem wir sind 20 Kilo und es ist schon eher das obere Ende, von dem her, ich habe auch Bock. Ja, für Bela gibt es jetzt weiter Aufbau, auch in dieser Zeit. Wird eine Challenge, aber ich glaube, Bela wird das gut hinkriegen, oder? Ja, safe. safe,
1: safe. Ich hoffe, <lacht> Ich hoffe, es passiert nicht dasselbe wie in Wien. Ähm, ja. Das ist auch etwas, was viele Leute interessiert, wieso unser Wien-Trip war. Äh, war von meiner Seite aus ziemlich bodenlos, muss ich sagen. Wir <lacht> sind am Dienstag Sushi essen gegangen und da war irgendwas nicht gut. Bei <lacht> Scheiße. Und dann bin ich wirklich, also die komplette Nacht äh, von, von Dienstag auf Mittwoch, war ich eigentlich wach und habe erbrochen und. Oh, und alles, alles Wüste und dann ging es mir Mittwoch dementsprechend auch scheiße, Donnerstag ging es mir auch nicht so gut, <lacht> äh, habe dann aber trainiert am Donnerstag und dann Donnerstag auf Freitag wieder dasselbe wie Dienstag auf Mittwoch ähm, und ja, also mein wien -Trip war nicht so nice, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe da auch nicht so viel irgendwie erleben können, wie ich es mir erhofft hätte, weil ich eigentlich viel Zeit einfach im Apartment war und mir ging es ziemlich beschissen und war einfach so, ja, sehr energielos und so, aber ähm, ja, solange das bei den Wettkämpfen nicht passiert, ist alles gut. Also und, kein äh, Sushi vor Wettkämpfen? Äh, nein, Bro, ich sag dir, ich, ich kann gar kein Sushi mehr sehen gerade, also wirklich. Äh, ja, verstehe Bro, ich. Dance.
0: Ja. <lacht> Lust. Aber, Irgendwas war verhext in diesem verdammten Apartment. Bro, ich weiß nicht, was, ja. was, 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 was dort war. Wir konnten Schlechtes einfach, so. ja, wir konnten einfach nicht pennen. Also ich, ich kann es nicht, die Matratze war ein wenig weich, klar, so. Das Bett war nicht riesig, aber also nicht so, wir konnten nicht so gut pennen, sondern es war wirklich so, wir konnten bis 2 Uhr in der Nacht, wir gingen um elf Uhr pennen, wir konnten bis 2 Uhr in der Nacht einfach nicht einschlafen, obwohl wir kein Koffein konsumiert haben und das, Nacht für Nacht, jedes Mal sind wir am Abend zu einem Apartment gewesen, heute werden wir gut pennen, wir sind, waren komplett müde, komplett kaputt, ich bin ins scheiß Bett gelegen, ich konnte einfach ja nicht einschlafen.
2: Oh fuck man, ja aber was irgendwie auch
0: äh, hell oder laut oder nicht mal das? Heiß war's.
2: Ah,
0: okay. Ja, aber es war im Raum nicht mal so heiß, aber die ja. Matratze war so weich irgendwie und
2: ja, Ramon das ist unangenehm, wenn die Matratze dann so warm ist und Ramon so. Man hat
0: da eine wilde Theorie,
1: dass das, weil wir so schwer sind und die Matratze so weich war, dass uns so weit nach unten gedrückt hat, <lacht> dass uns die Matratze so umfasst hat und dann haben wir so viel Wärme dort. <lacht>
2: ja, aber es nicht mal so ab, Ich würde, auch, also ich kenne das Feeling auch im Sommer so, da geht es dann einfach nicht, weil es einfach so heiß ist oder ja, ja. so unangenehm warm ist. Ist das Bett noch irgendwie klein, <lacht> klein und ja, ich verstehe das schon, aber schon krass, so aber ist jede Nacht. Das war ja, wirklich krass, wir, ja. waren,
1: wir sind in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause gewesen zum Beispiel und ich sagte dann so, Pro, jetzt, ich könnte straight wegnocken, wirklich, ich hätte in der U-Bahn pennen können, aber dann waren wir zu Hause in diesem fluchten Bett und
0: ich konnte einfach nicht schlafen.
2: Hatte denn nicht irgendwie noch ein, eine Couch oder so?
0: Doch, ich bin sogar auf die Couch pennen gehen. Und dann ging Nein, ich... <lacht> Oder ja, vielleicht minimal besser, obwohl die Couch einfach hart wie Stein war. Ja,
2: okay. Ich finde es eben schon sehr wichtig, so bei Trips, dass das Bett halbwegs vernünftig ist. Ich hasse, ja. wenn das Bett so klein ist. Ich hasse das überhaupt.
0: Janis ist halt wirklich, also Janis ist, hat halt so breite Schultern, dass so ein normales Bett nicht funktioniert. In <lacht> in, wo in, sind glaube, Ich das eine Bett, seine Schultern sind einfach wirklich auf der Seite, es war einfach zu breit. So, meine, so.
2: meine Arme waren einfach so an der Seite so ein bisschen runtergehangen, weil sie also die rutschen einfach dann immer so von der Kante so runter, weil das Bett in meiner Schulterbreite <lacht> war und dann musste ich einfach auf der Seite pennen und mich einfach nicht mehr bewegen. Es so. war so unangenehm, was das überall so In Las Vegas, in dem Apartment, wo wir auch angemalt haben, sind zwei Meter, das war eben schon geil. So. <lacht>
0: ja, ja. Das war ja. perfekt. Ja. Das war auch ein arrogantes Apartment, muss man sagen. Das war richtig geil, ja. ja da haben wir uns da war... gut äh,
1: amüsiert drüber, über, über Janis Reisekosten in <lacht> <lacht> also ich glaube,
2: dort habe ich eine Klasse gegeben und schön Business hingeflogen, dann schon ein nices Apartment, so eine, so eine kleine Suite mit Küche und zwei Meter Bett und keine Ahnung, es war richtig nice. Ich keinen kein Cent, keinen Rappen
0: dort ausgegeben zu haben. Das war wirklich. Ja, ich bin gespannt. Für uns geht es dieses Jahr wieder auf Amerika, nach L.A. diesmal für die Worlds. Ist noch nicht mal sicher, ob wir einen Athleten haben oder nicht, aber wir haben gesagt, ja, wenn wir keinen Athleten haben, auch nicht schlecht. Und dann werden wir einfach die Worlds besuchen und den Rest. Wir Patrick zuschauen, wahrscheinlich, nehme yeah. ich mal Ja, ja. Ja, es werden einige dort sein. Daniel ja. wird ja auch am Start sein. Patrick, Peter Stark wird dort sein. Tobi. Weil Tobi, ja genau, Peter ist sowieso schon qualifiziert, weil Österreich gar keine Double NBF-Wettkämpfe anbietet. Kann einfach jeder an die Worlds gehen.
2: Crazy. Oh, ja. ja. Aber immerhin, finde ich schon halbwegs fair, also keine Ahnung. Ja,
0: ich meine, wenn du keine Chance hast. Ja, das willst du machen, so. Du <lacht> <lacht> <So, ja>, Pech. <lacht> ja. ja, safe. Ich bin gespannt, ob ich dann ein wenig in Shape bin. Ich meine, Ziel ist so eine, ein Kilo pro Woche und Wie lange? Ja, wie gesagt, sind jetzt, wie viele Wochen sind das noch. Ja, so acht Wochen oder so wahrscheinlich. Ja.
2: Was, acht Wochen? ist ein Kilo pro Woche. Ja, safe. Ja, okay, dann ist es aber nicht mehr so ein Mini-Mini-Cut. Nein, also. es ist kein Mini-Mini-Cut. Eigentlich e ein Cut.
0: Es ist wirklich eigentlich ein Cut. So. Also Kurzer ein, Cut, ein, ja. Es ist ein. ein, ein ja, ein, eigentlich ein Reset für meine, für meine Option. Nope. So wirklich in eine oh, okay, gute okay. Position zu kommen. Es ist nicht nur ein kleiner Mini-Cut. Aber ja, acht Wochen lang 1000er Defizit reinzufahren, ballert dann schon. Und du
2: hast Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja, ich habe Erfahrung. Ich habe das 26 Wochen so durch gedrückt. <lacht> ja, das
2: übel, Fuck. Ja, verstehe ich schon. Also, aber ich denke, oh, mit minus 8 Kilo oder sowas, auch mit so halb 7,5 sind oder so. Ja, oder nur 6. Mit schon... Ja, dann, wird, formtechnisch wird es
0: ganz eine andere Welt werden, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, das, mein, das Problem bei mir ist einfach so, wenn ich so über die 100er Marke pushe, hm. dann im Oberkörper bleibt es bei mir ziemlich ähnlich, gerade von vorne. Mhm. Aber meine Beine werden einfach fetter und fetter und fetter. Das heißt, bei der Prep, ich bin von 108 auf 100 runter und ich habe eigentlich gleich ausgesehen, außer meine Beine sind liner geworden. Oh, krass. Ja. Und ich bin gespannt, wie es jetzt dann sein wird. Aber ich hoffe, ich werde ein wenig in Shape sein. Ich bin auch, oder ich feiere es auch jetzt zu diäten, ohne auf Prep zu sein, weil ich möchte hier jetzt schon auch mal für mich ein wenig ausprobieren, wie flexibel kann ich sein auch, also ich werde nicht, ich werde nicht jetzt mir die Mühe machen, nie auswärts zu essen oder Ja voll, oder auch wenn man mal irgendwie gehen.
2: auf Maintenance geht, so what?
0: Ja, das, das werde ich nicht machen. Aber <lacht> ich, ich werde auf jeden Fall einfach nicht so restriktiv diäten wie davor ähm, und ich bin sehr gespannt, wie mir das so taugt. Also ich bin bin hyped, weil ich habe noch nie eine Diätphase gemacht, außer einmal Mini als ich 18 war, so irgendwie auch für vier Wochen oder so, ähm, außerhalb der Prep. Oh, ich, bin dann, ich bin dann auch gespannt, wie es aussieht, weil bis jetzt, ich habe das Bela gestern im Gym gesagt, immer wenn ich Diätet habe, bin ich eigentlich so weit runter, dass sich der Pendel eigentlich dann immer wieder bam auf die andere ja, Seite ja. ausgeschlagen hat. Das heißt, fünf Wochen nach der, nach der Diät oder zehn Wochen war ich einfach schon wieder eigentlich ziemlich soft. Oder habe ich einfach zumindest ziemlich scheiße gefühlt, weil ich post-Prep war. Ähm, und ich bin gespannt, wie es jetzt dann mal ist, von einer eher leaneren Ausgangslage langsamer hochzugehen, weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gemacht. Kann ich dir
2: als Erfahrung sagen, zumindest bei mir, ist ganz, ganz, ganz was anderes. Als, als wären es zwei verschiedene Dinge. Es wäre so Aufbau versus Diät, so kommt jetzt und nach einer normalen Diät. Das sind so Welten, so, weil du kannst, du hast mental die Reserven, dort einfach normal hochzugehen und du wirst erstmal einfach nur praller und siehst einfach nur besser aus und besser aus und fühlst dich besser. Das ist nicht so abgefuckt wie Post-Prep, wo dein, dein Test Level auf null ist und <lacht> du denkst so, fuck my life, ich werde immer noch fetter und fetter und habe solche Cravings und keine Zeit das hast du halt alles nicht. Und ja, das ist schon, also Aber wie ihr seht, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso Ramon und auch Bela überhaupt so die Fortschritte machen.
0: Dass sie halt nie eigentlich auf Diät sind. Ja, Bela, wann ja. gibt es bei dir Diät?
1: Ja, wir haben ja das, oder ich habe das zusammen mit Tobi angeschaut in Wien. Äh, und wir waren uns einig, dass da schon noch ein bisschen Ramon ist. <lacht> auch wenn ich jetzt schon äh, gut einen, einen hohen KfH habe, sage ich jetzt mal. Äh, bin ja jetzt auch mit so 113. 112 Kilo unterwegs, aber ich denke, so 115, 116 werden wahrscheinlich schon noch erreicht und dann wird es dann bei mir, bei mir ähnlich sein wie und dass wir eine Clean-Up-Face machen, wo wir gut was verlieren werden, um dann ja, höchstwahrscheinlich für 2024 nicht zu fett zu sein. Genau.
0: Ja genau, also ich finde das auch, bei gerade bei Leuten, die halt noch nie auf der Bühne gewesen sind, macht es verdammt viel Sinn, halt mal einen wirklichen Cut, so eine Pre Pre-Prep-Diet zu machen mhm. und die halt dann nicht irgendwie im November anzusetzen, sondern halt früher, im Jahr davor und dann auch ein wenig weiter zu pushen, dass ja. damit man wirklich sieht, so wo ist das Stage-Weight, weil wenn man das weiß, ist die Prep-Planung verdammt simpel eigentlich. Ja, das habe ich auch bei meinen Athleten gemerkt, So bei einem, der halt schon mehrere Form hatte,
2: im tieferen teil war es viel einfacher, das einzuplanen. Bei den anderen beiden war das so also unklar, weil wir hatten halt wenig Referenz gehabt. Plus halt auch noch viel Fett eher an den Beinen, Unterkörper. Und ihr wisst ja, sogar so hinten an den Beinen kann sich noch ein Kilo, zwei, drei verstecken, dass man einfach halt ja, nicht einplant so, ähm, am Anfang der PrEP zumindest. Und das ist schon noch tricky. so, Das lohnt sich schon, würde ich sagen, wenn man da eine pre rap -Diet macht und auch relativ weit runter geht, wo man das auch beurteilen kann. Wenn du einfach von 18 auf 14 Prozent runter geht, das bringt ja nicht viel so. Also wenn es überhaupt 14 und 18 sind. <lacht> Vielleicht sind es auch 20 und 16, so who knows.
1: In der 25. Ja. ja, da was auch <lacht> ja. immer, ja. Nein, Aber nein, noch... war, also um, um nochmal zu, zu meinem Gameplan so zurückzukommen. Das Ziel wird sein, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich irgendwo so gegen Ende Jahr dann einen Cut zu machen. Ähm, dann nochmal in den Aufbau zu gehen und dann wahrscheinlich nochmal eine Pre-Prep zu machen. Ah, okay. Weil, okay. Weil, weil, ähm,
0: mhm. Ja, weil bei dir ist jetzt von Timeline-technisch wäre es wahrscheinlich zu viel. Ich meine, so ein Pre-Prep vor irgendwie April, Mai, Juni so zu starten wäre einfach zu früh, weil dann schon noch sehr viel hast und von dem her lohnt es sich bei dir wahrscheinlich schon, dass ich man finde, zwei...
1: gesagt, April, Mai, Juni zu früh.
0: Ja, das ist sehr, sehr früh. Das ich, sehr, lieber, früh.
1: Oder ich glaube, ich würde es präferieren, so Oktober, November irgendwann eine Pre-Prep zu machen und halt dort in, in, in diese Position zu kommen. Ja, genau. Also ich
0: meine bei dir jetzt in deiner Position, ja. weil weil du hast jetzt wie, es wird zu lange bis August, Oktober, September, viel ja, zu lange, weil ich hatte jetzt auch einen Athleten, da habe ich mich jetzt entschieden, noch weiter zu pushen, dafür die Pre-Prep ein wenig vorzuziehen und tiefer zu gehen, aber bei dir wird das jetzt keinen Sinn machen, von dem ja, halt, ja, ja, ja ist so drin, drin, Sonst bin ich 125 Kilo bis dann. <lacht> das wäre stabil.
1: Dann sehe ich so fett aus im Gesicht, wie nach, meiner, nach meinem verfluchten wespens <lacht>
0: Ja, wollen ja. wir noch ein paar Fragen machen oder sonst, Janis, hast du noch was? Wie läuft es sonst bei dir? Der Aufbau ist schon erfolgreich.
2: Ja, Dann. <lacht> kann man schon sagen, ja. <lacht> Nee, läuft echt gut. Also meine, Kraftsteigerungen sind, ich mache keine Sprünge, so ich bin nicht ins Gym und mache irgendwie 5 Kilo pro Seite mehr oder sowas. Aber halt konsistent, halt entweder Gewicht hoch mit praktisch gleichen Raps, also kleinster Schritt halt sind dann vielleicht bei 260 Kilogramm bei einer Übung sind es dann eben 200 Kilogramm mit den gleichen Raps. Ähm, 2,5 Kilogramm hoch. Oder halt einfach so 1 zwei Raps pro, pro Session quasi einfach mehr als bei der letzten. Und das je, jeden Satz. Und das addiert sich einfach über die Zeit so krass. Es ist nicht so, dass die, die Fortschritte jetzt einfach so skyrocket, so ich, Geh ins Training und dann plötzlich mache ich 20 Kilogramm mehr. Überhaupt nicht so. Aber einfach halt das Gute ist, dass wirklich halt konsistent halt, einfach was dazukommt, jedes Training eigentlich. Und das macht schon sehr Spaß, wenn ich das so sehe, dass die, die Fortschritte so was gut so funktioniert Nach bei der Brust bin ich jetzt inzwischen relativ, ähm, ja, wir haben auch gesprochen, was ich geändert habe beim Brusttraining. So, von viel breiter etc., Winkel ein bisschen höher, haben wir jetzt besprochen, glaube schon, ja, mhm. genau. Und ich war mir halt nicht sicher, du denkst halt, aber das hat ihr schon oft gehabt, dass du denkst, okay, jetzt habe ich es herausgefunden, aber das muss ich dann auch wirklich erst einmal beweisen über die Zeit, ob es wirklich das ist. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich seit diesem Zeitpunkt, wo ich das jetzt so geändert habe, mit der Ausführung und so, wirklich deutliche, sichtbare Fortschritte in der Brust erzielt habe. Die Brust, sie fühlt sich anders an und das hatte ich einfach Erst, erst seit diesem Zeitpunkt ist es so gekommen, so, nach dem Training fühlt sich ganz anders an, das ganze Feeling ist wie so, als würde ich nach zwölf Jahren lernen, wie man Brust trainiert, so, das ist strange. Ich fühle mich dann irgendwie so, fast schon schuldig, dass ich mir denke, so, ich habe ja das all die Jahre nicht checken können, so, weißt du, weil es ist so etwas easy, so ein easy äh, Unterschied, so, einfach breiter, weil, wenn du lange Arme hast, einen breiten, ähm, und, und, lange Schlüsselbein, da musst du doch einfach breiter ähm, die Stange fassen als andere vielleicht, so. Einfach irgendwie logisch. Und wenn du starke Schultern und hast, also dass du dann so eng drückst, eng drückst, dass dann halt nicht viel aus der Brust kommt, weil einfach das gute Position ist für Frontheads und und ist eigentlich auch logisch, so. Aber anyway, ich habe es jetzt begriffen, so, und das ist, ähm, ja, geil, also, wieder mal eine Lektion, so wie bei den Hamstrings, da hat es auch Neun Jahre oder so gedacht, bis ich es gecheckt habe, wie die wachsen. Bei den Schultern war es ein bisschen schneller, da ging es, glaube ich, etwa fünf, sechs Jahre. Aber ich sage einfach so, weil, wenn ein Muskel bei euch nicht wächst, über Jahre wird er vermutlich nie eure absolute Stärke sein. Kann sein, ist ganz, ganz selten. Aber ich denke, man sollte nicht einfach von alles auf die Genetik schieben und einfach aufgeben sondern weiter sich hinterfragen, so analysieren, überlegen. Und wirklich so, ich habe mir wirklich überlegt, so auch, was habe ich schon alles probiert und was kann man alles noch probieren? Und dann das systematisch abarbeiten, kann sich halt schon massiv lohnen. Weil so habe ich auch bei den ähm, Schultern herausgefunden, was ich machen muss. Ich habe dort auch halt gemerkt, es braucht einfach viel und oft. Und das war eigentlich schon die ganze, die ganze Magic. Und es braucht keinen extra Schultertag. Es braucht keine extra Ultra-High oder Ultra-Low-Raps oder so Zeug. Einfach bei mir war es das. und Bei anderen Muskelgruppen ist es was anderes. Aber ich weiß ein bisschen, was ich meine. So also nicht aufgeben. und Einfach ähm, ja, immer weiterhin ähm, ja, sich hinterfragen. Und nicht einfach das Geben betrachten. So. Ja. Also es läuft super, muss ich echt sagen. So. Ähm, ja, bin mal gespannt, was in der nächsten Zeit noch so geht. Also wenn es so weitergeht, bin ich sehr zufrieden bis jetzt, ja. Mhm. Dann kannst du
0: dann doch vielleicht noch was werden mit so
2: High-Field-Pro-Niveau. <lacht> <lacht> mal schauen. Ja,
0: das, das ist die nächste Frage, die ich so ähm, ja, hätte. So, hast du schon mal so Gedanken gemacht, so einfach von der Timeline her, so, mhm. so irgendwie hast du auch nicht so, ich meine, bei mir ist es auch nicht 100% sicher, aber ich denke mir so, 24 gehe ich wieder. Hast du das noch gar nicht? ist für dich so komplett offen.
2: ja. Voll, also was einfach ganz sicher ist, 23 auf voll das, das ist komplett ja. unmöglich so. Was also zumindest jetzt vielleicht die Meinung habe ich dann nicht. Ja, und das Ding ist halt, ich muss halt auch herausfinden, so wie es ist. Weil ganz im Ernst, wenn die Diät wieder so abwacken wird und das quasi wieder so lange gediätet werden muss, auch mit deutlich mehr Muskelmasse und so, also, ich habe keine Bock auf 20 Wochen, die jetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So. Wenn man sagt, okay, schau, es sind irgendwie so rund 10 Wochen, vielleicht 11, 12, Max so, und davon sind so vielleicht sechs hart, und man macht einen Wettkampf oder zwei, die gerade in Folge sind, kann man sich überlegen, weil es eine absehbare Zeit nee. Aber wenn es wieder so 20, 25, nein, mir waren es auch irgendwie 24 Wochen oder so, 26, glaube ich sogar, Wochen, und davon irgendwie, ja etwa minimum vier Wochen in Wettkampfform und dann also noch vier Wochen vor erst vor Wettkampfform das heißt also acht Wochen wo du dich richtig roides fühlst richtig scheiße fühlst und das war einfach du einfach zu lange Zeit finde ich das ist eine zu viel Lebenszeit wo ich mich scheiße fühle habe ich gegen kein Deswegen, das ist so deswegen es hängt ein bisschen von dem ab so weil ich mache einfach keine ja, solche lange Zeit mehr. Also habe ich keinen Bock mehr.
1: Aber da bist du ja eigentlich Herr darüber. Ja. Also das liegt ja eigentlich in deiner Hand. So.
2: Ja, eben, da mal schauen. Weil eben, wenn es kurz ist, kann ich auch sagen, so schau, mache ich zehn Wochen, die ersten fünf Wochen bin ich zu Hause, die anderen fünf bin ich irgendwo, damit ich niemanden <lacht> damit in meinem Zustand nerve. Und dann äh, kann man sich so also überlegen so überlegen. Weil ähm, ja, sonst ist das schon schwierig.
0: Ja, Bill, in, in den Prep in den letzten sechs Wochen gehen wir einfach nach Wien oder so, damit wir niemanden abfucken. Wir gehen ja, aber wirklich,
2: so, das kann ich mir wirklich vorstellen, zumindest die letzten drei, vier Wochen, wo es richtig gräutig wird, wo es richtig übel wird.
0: Ich war nicht nach Wien, weil dann, Wien ist zu viel für, für, zu, für zu preppen. in diesem Gym könnte ich glaube ich nicht trainieren, five, five weeks out, eher nach Rotherham. So, in diese richtige ekelhafte UK-Bubble rein, wo alle nur mit ihren großen Hoodies rumlaufen und du einfach ins Gym reingehst und wieder raus. Oder nach irgendwie ich... Portugal, Alter. Oder, Oder nach, nach es ist... Ja, okay, aber das ist wahrscheinlich schon teuer, ne? Ja, sehr das... Portugal wäre halt, wär halt günstig. Zum Beispiel in Lissabon gibt es auch ein richtig krasses Gym, mhm. keine Ahnung mehr, wie das heißt. Ja, sowas. Sowas
2: wäre doch auch geil. So, man kann so ein bisschen am Strand chillen, wenigstens noch ein paar Fotos machen. Ja, weil in der UK wird es dunkel und kalt. Ja, aber das ist doch geil, so. Du bist so in der
0: Prep, so dunkel, so. Du, du, the prep, the dunk, so, hey. du gehst nicht nur hol die raus und so richtig hart. Du gehst so wirklich in die Bodybuilding-Box rein. Nein, do, die Box. nein, nein, nein,
2: nein, nein. nein <lacht> das, das kannst du, du gerne machen, aber. Du, mm. du
0: bist eher so, die letzten Wochen noch ein wenig Sonne, ein wenig... Ja, vor so Kelly-Style, ja. so also wenigstens so, du also nicht die, die ganze Zeit,
2: du frierst eh schon die ganze Zeit und dann noch raus, das ist noch dunkel, das ist noch, <lacht> ah, da habe ich noch gar, noch gar keine Motivation, dann lieber noch ein bisschen Sonne und so, das hätte ich viel mehr Bock. Nach Mexiko?
0: <lacht> wir alle 2,24 und dann machen wir die letzten Wochen in ähm... Mexiko. Ein Camp, ja.
2: Eigentlich <lacht> nicht, wo es dunkel ist.
1: Ja, Janis, muss, Janis muss mich anmalen 2024. Das ist gut. Ich kann dort nicht auf Prep sein, sorry.
0: <lacht> ja, Fair enough. Aber es wäre auch nicht witzig mit Janis, weil er nein, ist real irgendwie, talk. irgendwie 30 Kilo schwerer als wir an Stage. Jetzt so 110 Stage. Nein, nein,
2: nein, 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 nicht, nicht, Bro. Nein, nein, nein. Nein, aber nee.
0: so. Ich denke schon, Bro, dass du, dass du, wenn du 2,24 preppen würdest, dass du wirklich deutlich, deutlich über 90, also dass du so eine 95er Steak... Ja, aber das ist auch
2: das, was ich maximal so dürfte bei ähm, du Physik Amateur, das ist ich, ich glaube auf meine Größe so 94 oder so, oder
0: 92 sogar. 90. Das ist langfristig mein Ziel, Nadi, irgendwann so in 10 Jahren 94 Kilo Steak. Ja, ist auch eine
2: verdammte Hausnummer, das sind für dich jetzt nicht... Ähm, unrealistisch, finde ich. Also muss auch überlegen mal, Patrick ist etwa 90 auf äh, und ist kleiner als du. Was also ich denke, wenn du so auf Patrick-Level kommst, was ich nicht für unwahrscheinlich äh, halte, ist es auf jeden Fall drin.
0: Ja, es ist schon vielleicht drin, aber das ist wirklich so, also 94 Kilo Stageweight auf 1,80 ist eine unglaubliche Ansage. Ja, jetzt nicht in den nächsten drei Jahren so, nein, nein. <lacht> in den nächsten zehn, aber ja. Oder auch, Aber dann muss ich die nächsten zehn Jahre auch noch so verrückt trainieren wie jetzt. Oder einfach Mindset haben. Das auf jeden Fall. Ja. ja du. Also, wir haben noch einige Fragen, Jungs. Gut. <lacht>
2: yep.
1: Vor allem, wir haben viele Das gym fragen zum Beispiel lieber ein Home Gym wie Daniel Kubik, Frage die es in Klammer die Essentials, oder mhm. ein immer volles Das-Gym.
2: Ich muss sagen, Daniels Home Gym ist jetzt nicht nur Essentials, finde ich. Also man kann dort wirklich gut trainieren. Muss ja, ich ich würde
1: safe für Daniels Home Gym gehen. Weil wir haben, glaube ich, das Gym
0: nie wirklich voll erlebt. Ja, also wenn es wäre, einfach ein unglaublich geiles Gym, das normal besucht ist, so, dann würde ich wahrscheinlich fürs, fürs krasse Gym gehen, aber okay. komplett voll. Ist ein Riesenabfuck. Nee. <lacht> aber komplett voll, ist doch ihr gemeint so
2: komplett voll im Sinne von das Equipment, oder nicht?
1: Nein, ich glaube nicht.
2: Okay, dann. Ja, ja, dann ja, ist die, okay, die
1: Gegenüberstellung, Home Gym gegen, gegen volles das gym im Sinne von, von Besuchen.
2: Ja, also ich denke das ist der Vorteil von so einem Ich würde es nicht Home Gym nennen, das hat es ist für mich ein Private Gym. Es so.
1: mhm.
2: ist ein bisschen größer als ein Home Gym. Home Gym ist für mich so. Ein Raum, ein größerer Raum mit so vier, fünf Geräten. so. Oder wie seht ihr das?
1: Ja. Ich glaube, er
0: hat mehr Geräte gut. als das ja. Evo-Gym. Ja. Oder etwa gleich viel, so plus, minus. So. Ja, egal. Aber wenn, wenn wir jetzt die, die Gegenüberstellung machen, ein Home-Gym, das mhm. halt equipped ist, gut, aber halt wirklich nichts über den Basics, also vielleicht so wie Daniels, vielleicht nochmal minimal schlechter. Um, oder halt wirklich ein so wo alles hat, wo aber öffentlich ist und das andere gehört dir, was würdet ihr dann wählen? Weil dann finde ich es schon eine ne spannende Frage. So. Dann also, würde ich safe für das Traumgym gehen. Also ja, Traumgym, einfach so, zum Beispiel es wäre so wie Ultraflex. Ähm, ich würde für das gehen, ja, ich das,
1: weil ich finde theoretisch mit anderen Leuten trainieren nicht schlimm. Und ja, ich, halt, ich finde es noch geil
2: eigentlich. Also ich kann, ich kann euch Pro und Contra sagen, so, weil das mich, ich habe mich auch schon viel Gedanken darüber gemacht. Und ich, ich sehe halt, wie ihr auch sagt, ich finde das noch nice, wenn du auch andere Leute siehst. Gerade auch, wenn du viel von zu Hause arbeitest, wenn du studierst oder mhm. sonst irgendwie einfach coachst oder so. Du bist schon viel zu Hause und hast nicht so viel Außenkontakt so über eine längere Zeit pro Tag. Und da finde ich das Gym schon noch, also unabhängig davon vom Equipment jetzt mal, habe ich es auch gefühlt, gerade so nach diesem ähm, ja, Abfahrt, wo wir gar nicht ins Gym konnten, weil so alles geschlossen war, waren die schon noch, hat mir irgendwie gut getan. so ist ein Punkt, der nächste Punkt ist, du was halt mehr Equipment in der Regel, das habe ich, auch wenn du ein krasses Gym hast, das hat alles was du möchtest, so in diesem Szenario, auch ein Pluspunkt für das öffentliche Gym. Jetzt kommen wir zu den zwei negativen Punkten, die ich sehe. Ähm, der eine ist äh, Öffnungszeiten, wenn du halt so ein eigenes Gym hast, kannst gehen, wann du willst. So Und klar, viele Gyms haben in der heutigen Zeit halt ähm, Öffnungszeiten, die mehr oder weniger unbegrenzt sind oder einfach in einem reasonable Maß unbegrenzt, sage ich mal. Ja, dann spielt es auch keine große Rolle mehr. Aber bei uns zum Beispiel, das Gym ist so nice, aber für auf nichts, ist einfach nicht gut so. Am Wochenende ist es einfach eine Katastrophe. So. Ich, hab, das, ich muss dann immer noch mittags sanieren, ich finde es einfach scheiße. Ähm, ja, Anyway, das ist ein großer Punkt für mich. Und, letzter Punkt, wenn du ein Gym hast wie Daniels Gym, du kannst jede einzelne Maschine von Hand wählen. Du kannst jede Maschine wählen, die dir am besten passt. Und wenn du sie nicht so geil findest, verkaufst du sie wieder, kaufst du eine neue. Wenn du halt ein genug krasses Gym hast, wo das eh alles schon drin ist, und sind sieben Alternativen, over, yeah. die du nicht magst, dann ist diese Geschichte auch wieder gegessen. So. Das ist so meine.
0: Also das für bin mich auch... persönlich ja. würden hier die Pros eines öffentlichen Gyms die das Kontras das... überwiegen. Ja, weil... Wenn das Gym geil ist, es hat geile Atmosphäre, wie du gesagt hast, geile Öffnungszeiten. Und wenn man von, von einem ja, Traumgym redet, ist das ja der Fall. Also Genau.
1: Ich, ich muss aber sagen, Öffnungszeiten sind wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm, ja. Öffnungszeiten underrated.
2: Für mich ist Öffnungszeiten und Equipment ist es fast ja. das Wichtigste. Und dann kommen Dinge wie Wie weit es ist es weg und wie ist atmosphäre so ja. Aber Equipment und Öffnungszeiten ist für mich fast wichtiger, weil ich muss halt zu diesen Zeiten gehen können, die ich möchte und das Equipment haben, das ich brauche. Ja.
1: Gut, dann <coughs> bestes Way, das ihr je probiert habt.
0: Evo Way, Vanille. Choco.
1: Jedes Choco Way. Es gibt für mich da keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Um, dann haben wir hier Favorite Off-Season Meals.
0: Pasta mit Hackfleisch oder Reis mit Hackfleisch und Tomatensauce und ein wenig so Tomaten und Mais drin. Würde ich sagen, ist wirklich mein Favorite. Aber das Hackfleisch sollte eher light Hackfleisch sein. Wenn ich so wirklich 200 Gramm Hackfleisch reinball sind halt 40 Gramm Fett. Das ist ja, ein äh, richtiger Macher. Dann, <lacht> dann, dann verdaut ihr morgen noch so. Dann Cream of Rice oder halt Reismehlmeals, wo übrigens, ich bekomme so viele DMs, dass es das so ekelhaft sei. <lacht> <lacht> Und dem das ist man das auch. Also fein ist es, also
2: gut schmecken tut es jetzt auch nicht. Man kann es essen. Nein, so.
0: das, das habe ich auch nie gesagt. Ja, ich ich sage immer so, Bela, es ist eine 10 von 10, was die Zubereitungszeit angeht, weil es geht wirklich zwei Minuten. Es ist eine 10 von 10, was Volumen angeht, weil du wirst nicht so Makros reinkriegen mit weniger Volumen oder viel weniger Volumen und der Geschmack ist halt eine 6 von 10, aber macht es für mich halt gut. Ja, also 6
2: von 10 finde ich jetzt, das ist das, das optimistisch, aber ja.
0: <lacht>
1: ich finde 6 von 10 ist adäquat. Wenn du, ja, es kommt drauf an. Wenn du, noch ein bisschen, wenn du noch ein bisschen Himbeeren reinkippst, noch ein bisschen Dark Chocolate, so. Ja, aber es kommt darauf an, mit was du es vergleichst. Wenn du es vergleichst ja, mit, ja,
0: das mit, mit so normalem ja, so genau. Essen. Dann ist es eine Zweifel. <lacht> ja, bei, bei, bei einer Sechs halt,
1: sind die Makros trotzdem immer noch im Hinterkopf. Ja, ja genau. Typ ich finde so eine Zwei- bis
2: Drei eigentlich, so, wenn man es <lacht> vergleicht.
0: Aber. Ja, wenn man es so mit solchen Dingen, aber so für das, für so für ein Pre-Workout-Meal, so wenn man es auch mit Oats oder so vergleicht. Ja. Finde ich sehr stabil. Wenn du es mit Sweet Rice vergleichst, easy eine 7 von 10. Okay. Wenn es nah. 2 ist. So, so nächste Frage. Ey, ihr müsst auch noch eure, eure Favorite offsetten müssen. Ah, ja, <lacht>
2: hey. okay. Also, bei mir ist es ziemlich einfach. Ähm, was ich auch gerne mache, ist halt Reis mit Bouillon. Um, also, die Gemüse, wo ja nicht so das andere Zeug. Um, plus ein bisschen Gemüse, also so Kaisergemüse oder Bohnen, was auch immer, nichts so in eine Rolle. Ein bisschen Gemüse und dazu ein Shake. Das ist so mein Go-To, zwei, drei Stunden vor dem Training. Um, oder mit Hähnchen, aber das habe ich keinen Bock, das zu machen über Tag. Abends. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, da mache ich auch relativ basic stuff so, aber keine Ahnung, es ist nicht so, ein, wie das ich jetzt so oft mache, aber so ein, so ein rotes Thai Curry ist halt schon geil. Das kannst du auch gut makrotechnisch machen und alles, aber das ist halt ein bisschen aufwendig, das kostet mich immer so 50 Minuten Zubereitungszeiten, das habe ich nicht mehr Bock.
1: Ja, ja das ist schon bodenlos lang. <lacht> ja. will jetzt. <lacht> ja, weil ja, ja. So, das kann
2: nicht so lange dauern, aber dann, dann schaust du die Zeit und es dauert halt wirklich scheiße lange so.
1: Ja. ja, was äh, meine favorite off-season Meals Oats Cream of Rice
2: Nein, Oats, man holt mir auf mit Oats Alter. Cream of
1: Rice Shakes <lacht>
0: <lacht> ähm, Bro, ist schon, ist schon bodenlos Diese Meals, wenn man sie wirklich so vom Geschmack raten müsste So wirklich im Vergleich zu einem leckeren, gekochten Meal würde man die schon so nicht <lacht> <war>.
2: bringen.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall dann noch Reis <lacht> oder Pasta mit Chicken oder
0: mit Hackfleisch. Was ich, noch, was ich noch wirklich geil finde, ist Toastbrot mit Ei. True. Das ist. underrated Allgemein
1: Eier mit mit, mit bisschen Schinken oder so mit Brot. Waschala.
0: <lacht> Weil Toastbrot geht, also wenn du Ei mit Toastbrot machst, das geht unter fünf Minuten zum Zubereiten und ist verdammt lecker.
2: Hm. Kann mich nichts Bevor mit anfangen. So. Nicht? Hm. Hm -mm.
1: War, magst du Eier nicht, oder warum? Doch,
2: aber halt nicht so mit Dingen wie Brot oder so. Du bist auch kein Fan vom Brot. Doch, aber mit Nutella.
1: Brot und Janis ist schwierig. <lacht> Nee, es geht, Brot so Nein,
0: er, Du hast einfach, also ich hasse das auch so Wenn man so unterwegs ist und dann so die letzte Option So Brot und Aufschnitt oder so, das so.
2: Ja, es ist einfach irgendwie Keine Ahnung Es hat schon so ein bisschen Not, Notnagel ja. Was meinst du, Arnold Classic, ob wir die verfolgen? Ja, ein ja. bisschen
0: Ich bin verdammt gespannt, wie es ausgeht Ich
2: glaube, Andrew gewinnt Ja, ich glaube auch <lacht>
0: Muss fast. Also. Ja, Margin ist halt noch gut, dann James und ähm, Hector, Mark Hector. James
2: finde ich nicht so gut im Fall. Also, bei manchen Fotos denke ich mir so, oh, krass, und dann bei manchen wiederum, er äh, hat gestern oder vorgestern was gepostet. Ja, ein Backshot, so ein wo ist so Backshot? Dachte, mit Ach, so einem,
0: hä? Wo ist sein Rücken
2: hin? Aber wo, ist, wo ist der Rücken, wo, ist, wo sind die Details, wo, wo ist das Conditioning, wo ist alles so?
0: Mhm, aber ich bin gespannt bei ihm, wie er dann halt neben den Leuten aussieht. Ja. Weil ich glaube, also das finde schon riesig so.
2: Ich finde ihn bin nicht schlecht natürlich, aber ich bin halt so, vielleicht so Andrew ist es halt so. ist kein Competition wirklich, finde ich, für Andrew. Wenn der, wenn Andrew Jack nur schon halbwegs in Form kommt, dann gewinnt er.
0: Martin wird ja auch kommen, der ist auch noch gut. Martin, aber, wie heißt er? Fitzwatts.
2: Fitz so. Mark Hector finde ich auch brutal.
0: Der hat, der hat ja ein Jahr aufgenommen und irgendwie 25 Pounds Muskelmasse drauf. <lacht> das,
2: das ist abartig. Ähm, oh, Lionel, kennt ihr den? Lionel Bajeki. Ist das der Franzose? Mhm, der soll angeblich teilnehmen. Ich bin skeptisch, aber. <lacht> aber er wird eh nicht in Shape kommen. Ja, der, der, der wurde ja über die letzten paar Jahre irgendwie schon diverse Mal angekündigt für Wettkampf XY und er ist noch nie aufgetaucht.
0: Mhm. Aber der wäre doch verdammt gut, wenn er mal in Shape käme und mal das Ganze...
2: Ganz im Ernst, ich finde, dass es gibt wenige, die so eine krasse äh, Physik haben, strukturell wie er. Also wirklich fast niemand. Ich finde das wirklich so, also ohne, betrei ohne zu betreiben, nicht so viel Heave-Flex-Wheeler-Level. Ähm, Schaut euch mal an, er hat keine Schwächen und ist wirklich ästhetisch. Mhm. Du müsst einfach nur ein bisschen abgezogener kommen und überhaupt kommen. Also ich finde den übertrieben brutal. Ja, ich ja. kenne
0: ihn nicht so gut. Ich habe einfach schon ein paar Mal gehört, dass die über ihn gesprochen haben und gesagt haben, dass er mal ankommen soll.
2: Ja. Also er braucht ein bisschen mehr Beine vielleicht noch von hinten oder so. Also vielleicht sieht man es. Das ist Ah, das ist ein bisschen unschuldig, ne?
0: Zu klein. Hm. Ich habe auch hier bei Google das Ganze offen. Ja. Ich muss mal ein Screen-Share. Ist schon brutal. Ja, weil da haben bessere Fotos.
2: Ja, zum Beispiel das. Schau mal, also, Shit. Ich meine, das sieht das einfach geil aus, oh, es ist lädt nicht, ne, gehen wir noch ein bisschen runter.
0: Und das da links, gehen wir mal ein bisschen, ja, links, ein bisschen nach oben,
2: nach oben, noch Was? eine Reihe, glaube noch eine, das links, das ganz links, ja. Holy shit. meine Art, <lacht> Der ist schon übertrieben. Ich finde, der, der an gewissen Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr muss, denn dann Condition und dann, also ich finde den richtig krass. Hm. Ich richtig schade, dass der nicht mehr teilnimmt, so meistens, ja. Aber ja, wird schon seine Gründe haben.
0: Safe. Ja, ich bin gespannt. Wollen wir eine Prediction machen oder lassen wir es? Ja,
2: machen wir eine Prediction. Top 3.
0: Gut, Top 3.
2: Oh, ich brauche die Competitor-List, ich hab's es nicht so im Kopf.
0: Um, ich gehe schnell. Ich weiß, dass James Hollingshead sie gepostet Ich bin auch so gespannt auf
2: die Serie Miss Row. das ist das Niveau, <lacht> war, glaube ich, noch nie
0: so hoch in den letzten zehn
2: Jahren. So. Ja,
0: also seitdem ich es verfolge, war es noch nie so spannend.
2: Nee. Weil es könnte wirklich so... Top 10 ist so ein Kampf um
0: den 11. Platz. So nur schon 11. 10. Platz. Das sind die Leute, die kommen. Ich denke, also, ich, James... Andrew, Andrew gewinnt. Und, und dann hier äh, Mark und Martin. Max Charles wird auch kommen. Ich glaube, es wird
2: Andrew, Max Charles und dann...
0: Aber ich... Ich, ich glaube, ich sage Andrew James Martin oder Andrew Martin James. Ja, was jetzt? Fuck. also Andrew Max Charles Mark Hector. Ich sage Andrew Martin James.
2: Aber ich möchte vielleicht... Ich möchte noch revidieren. <lacht> irgendwie, ich glaube James Hollings so, hat oh, ja, ist glaube schon Top 3 aber wer habe ich auf der 2, Mark oder Max Charles habe ich noch vor ihm kommt bei denen auch ein bisschen auf die, auf die Condition an
0: Bro, Max Charles wird doch nicht in der Top 3 sein der hatte gute Placings letztes Jahr Bela, was sind deine Picks?
1: <lacht> kann ich nicht sagen also
2: Lionel, der, also ich, ich, mich würde das richtig freuen, aber ich habe ja nicht, dass das Lionel
0: überhaupt kommt. Sonst hätte ich ihn auch noch gleich genommen, aber Auf die Olympia wetten wir. Ja. Gut, das sind unsere Pick. Also ich sage ich sag Andrew, Martin, James. Und Janis.
2: Ähm, Muss ich Andrew, Hector und James. Okay.
1: Muss ich es so aufschreiben?
2: Ja. <lacht> ich glaube, ich schreibe es auf, sonst <lacht> die Stelle, bis wir die wieder finden. Also ich sage, ähm,
0: Andrew... Müsst das dann ans Pult? Ja. Oder wollen wir es nicht einfach in die WhatsApp-Gruppe schreiben. <lacht> ja, okay, gut. Passt auch.
1: Smart.
2: Ja, da kann ich meinen Pick nicht mehr ändern, nachträglich. <lacht> Nein.
1: Ähm, also, jeder schaltet einfach seinen Pick rein. Smart. Ja, ich, ich kann keinen abgeben, Jungs. Ich habe zu wenig Ahnung. Dann musst du raten, ja. Bro. Dann wird geraten. Plus <lacht> gewinnst du. Ich bin liegen <lacht> komplett voll. Also, ich glaube auch, Andrew Check, den kenne ich. Ja, aber dann hat sich dann auch schon bald wieder. James kennst du auch? Aha. James, James kennst ich auch, auch, ja, aber den finde ich nicht so brutal. Ich mach das noch. Du machst das. Ich mach das noch. Wir werden das nächstes Mal bekannt geben. Yes. <lacht> Gut, so nice. Gut. Was meint ihr? Over and out? Yes. Leute. Einige Fragen, aber ich glaube, das, das reicht äh, für heute. Ja, nächste Woche können wir den
0: Rest noch machen, so genau safe. safe gut, gerne ein Abo dalassen eine Spotify-Bewertung würde ich mal sagen oder was gibt es sonst noch man den kann, kann den man gerne
1: auch mal teilen in genau. der
0: Story oder ähm, ja,
1: was weiß ich mit Freunden wenn es euch gefällt, wir danken euch ganz herzlich herzlich für den Support äh, ist sehr, sehr much appreciated freut uns sehr eure Taggings zu sehen und unser Gu euer gutes Feedback zu hören dementsprechend ja, wir hören uns demnächst wieder so